0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com um oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá,
1: bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Chegando para vocês aqui na RC7, todas as quartas, sete da manhã, sempre com um episódio inédito. Estamos eh, no Instagram em arroba Direito do Ouvinte e também em modalidade podcast. Você pode acessar aí no Spotify Direito do Ouvinte e ter acesso a todas as, as outras entrevistas, todos os outros episódios que já foram para o ar anteriormente. Em nome de Exata Contabilidade, iniciamos mais um episódio aqui pela RC7. Recebo no dia de hoje Catherine Pitres Brandalize, candidata ao Conselho Estadual da OAB. Estamos fazendo algumas entrevistas com candidatos ao Conselho Estadual da OAB. Nós temos eleições na, na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, no próximo dia 25 de novembro agora. Então nós estamos fazendo essa série, essa bateria de entrevistas para conhecer os candidatos ao Conselho Estadual e suas propostas para a nossa OAB aqui em Lages. Catherine, bom dia. Seja bem vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da RC7. Me chamo Ketrimp Três Brandalise. sou advogada trabalhista com atuação profissional há 14 anos. Confesso que não tinha pretensões políticas dentro da instituição, mas então surgiu o um convite para o cargo de conselheira estadual e aceitei, pois acredito que com a bagagem adquirida nessa caminhada posso contribuir para nossa classe. E por isso assumi esse honroso compromisso de representar a advocacia serrana.
1: Catherine, é, aproveitando o ensejo, você vai ser candidata, você é candidata pela chapa? 02. dois. Chapa zero 02 dois consel- para o Conselho Estadual da OAB Santa Catarina. Catherine, então, por qual motivo você pretende ser conselheira estadual da OAB? Eu
2: gostaria de retribuir a advocacia um pouco do que ela já me proporcionou nesses 14 anos em que atuo e mantenho minha vida e da minha família exclusivamente dessa digna profissão. Acredito que com a experiência do dia-a-dia da advocacia, passando pelas dificuldades, aspirações da nossa classe, como diz a expressão, esfolando barriga no balcão, posso contribuir com o meu poder de voz e de voto junto ao Conselho Estadual, nos pleitos que envolvem a advocacia catarinense e, por consequência, a advocacia serrana e lagiana, né? Além disso, vejo a necessidade das mulheres serem protagonistas... Em nossa sociedade, na política e nas instituições, né? Ocupando cada vez mais cargos de comando, que ao longo aí da nossa história eram ocupados exclusivamente por homens. Esse é um dos motivos pelos quais estou apoiando a candidatura da doutora Vive Degan à presidência da seccional.
1: Ah, a candidata da, qual a Ket, da chapa da qual a Ketrin faz parte é uma candidata mulher, né? Exatamente. Dias-te doutora Vivian Degam. Vivian Degan. ela é de onde?
2: Ela é de Floranópolis.
1: Petrinha, de que forma você avalia que pode colaborar com a subsessão de lajes da nossa OAB local, né, sendo conselheira estadual?
2: Na condição de conselheira estadual, eu preciso ter uma visão macro, né, ampla, da advocacia catarinense, porque muitas das dificuldades enfrentadas pela nossa profissão afetam a advocacia como um todo, como a questão da morosidade, eh, da justiça, as dificuldades do processo eletrônico, a violação das prerrogativas profissionais e aviltamentos honorários, né? O correto direcionamento dos recursos obtidos com o pagamento das unidades dentre outras. Em nível estadual terei o direito a voto em todos os termos que envolvem a própria instituição inclusive sobre questões administrativas e temas relevantes como a própria aprovação de contas e formação de lista de candidatos ao quinto constitucional. E uma visão micro né, mais regional no sentido de identificar as dificuldades locais o que será possível em constante diálogo com a futura ou futuro presidente da nossa subseção de lajes, né? É,
1: porque a subseção de lajes tem dois candidatos, um Sim. candidato e uma candidata,
2: Exatamente. Né? A função de conselheiro ou conselheira estadual ela é essencial na medida em que nos dá direito a voz e a voto em todos os temas que afetam a advocacia catarinense e a advocacia serrana. Eu, juntamente com os colegas candidatos, conselheiros, a Sabrina eh, e Leonardo Caldano, Teremos Ponte e os representantes da advocacia serrana junto ao B de Santa Catarina. E tenho certeza que a doutora Viviane Degan estará pronta a atender nossos pleitos e necessidades locais, nossas dificuldades enfrentadas nos fóruns, né, presídios e em algumas repartições públicas que insistem em menosprezar nossas prerrogativas profissionais. Um dos compromissos da doutora Vivian é a aproximação da seccional aos escritórios do interior, aos pequenos escritórios, né? identificando dificuldades locais e encontrando soluções para facilitar nossa vida profissional e manter a a dignidade da advocacia. É nisso que vamos trabalhar com a afinco.
1: Joia, muito bom. Outra pergunta, você concorda com o atual modelo de eleições da OAB em que os candidatos ao conselho são eleitos de forma indireta através do chapão? Tem democracia aí? Será que eu eu sempre falo isso aí? Será que tem democracia aí, né? É É uma pergunta espinhosa, mas... Mas eu não posso fugir dela, né? É, porque esse é o um modelo de eleição. Provimpeu. Pro, 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 isso, já já nunca vem, teve é, é, diferença. de entender, o candidato a presidente está lá, ele escolhe os candidatos ao conselho e todo mundo concorda junto com ele. Não é uma votação
2: direta. É, né? é uma votação indireta. É, eu não concordo com essa forma atual, apesar de eu ser candidato a conselheiro estadual. Essa é uma questão que precisa de mudanças também, na minha visão. Uma das bandeiras do nosso é. movimento é lutar pelo fim do chapão, Com permissão de candidaturas avulsas ao conselho estadual e principalmente federal, né? Eu tem razão para ser dessa forma de tapão o que seria mais democrático com
1: certeza e é, essa forma você fazendo um parênteses aqui é, tipo de forma que teria número x de vagas para cada unidade da, da OAB, das OABs locais teria que ser né e Só aí cada é um uma... se lança candidato na sua Só regional que com votação direta é, né? com votação direta seria mais democrático de repente Sem seria dúvida, essa ideia tua... eu, eu concordo é, é, ótimo, ótimo. E já que você falou em quinto constitucional, como você avalia a modificação da escolha da lista sexta para o quinto constitucional? Faço um parênteses aqui para quem nos acompanha agora na rádio e não, e não tem vinculação com a advocacia, nem né, com o direito, o que, que é o quinto constitucional? Um quinto das vagas dos tribunais, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, STJ, STF, os tribunais superiores em Brasília, elas são preenchidas por membros do Ministério Público e da Advocacia. Quando abre essa vaga, é feita uma escolha dentro da instituição ou da advocacia ou do Ministério Público, vai para o tribunal correspondente vão seis nomes para o tribunal correspondente, o tribunal seleciona três nomes e o chefe do poder executivo é que escolhe o novo desembargador ou o novo ministro, no caso dos tribunais superiores. Então, a gente sabe que teve uma uma modificação aí na atual gestão eu quero saber a tua visão sobre essa modificação, se você concorda, de que forma, que, que se é possível melhorar, enfim.
2: É, a modificação da forma de escolha do quinto realizada nessa última gestão prejudicou muitos profissionais do interior, de cidades menores que detêm colégios eleitorais pequenos, né? A tendência dos eleitores é votar em colegas de suas regiões, por questões de amizade, conhecimento do trabalho do colega, do respeito que goza na sua região, né? Então, exemplo, um colega de Palmeira, Correia Pinto, Seio Negro e Lages mesmo, concorrer com outro colega de Florianópolis, Joinville, Blumenau, que são colégios eleitorais bem maiores. É, necessidade
1: né? pequenas às vezes, eles não conhecem nem os Lages, né? É, é, que dirá o estado, né?
2: Então, basta pegarmos o último quinto constitucional para constatar que a ordem de classificação se deu na mesma ordem do número de eleitores das regiões
1: eu não fiz esse, esse cálculo foi, foi, no... foi
2: feita, a nossa a nossa chapa analisou essa questão e realmente é, a ordem. as cidades mesma, maiores
1: foram as que venceram foi a
2: mesma é. conforme os colégios eleitorais, o tamanho do colégio eleitoral
1: faz sentido
2: é, para que todas as regiões do estado tenham chances de inserir na lista céscua advogados de suas localidades, o processo deverá ser aperfeiçoado por exemplo, fazendo-se votações regionalizadas Dessa forma, a região serrana escolheria os seus nomes. A região sul, seus. A região oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, região norte, escolheriam seus nomes de forma regionalizada. Nossa visão é que a lista sexta deve contemplar advogados e advogadas de todas as regiões do estado. A doutora Vivian, com seu compromisso de fazer uma mob mais plural, já afirmou sua intenção de aperfeiçoar a escolha dos candidatos ao quinto constitucional
1: mas eu não entendi essa, essa regionalizada, uhum. depois teria essa escolha por região Você tá, até aí tudo bem, e depois como se formaria a lista sexta? Você tem essa, essa informação, tem essa ideia ou não?
2: Provavelmente selecionaríamos chegaríamos a funilar é, um candidato por região para chegar na um lista um da região né? norte, um da região Sim. serra ou é, oeste e se faria um processo seletivo dentro de cada região até se chegar e esses candidatos por regionais concorreriam entre si aqui É, exatamente, aí chegaria um nome, né? E aí conseguiríamos um nome de cada região para formar então eles
1: Independente se lançassem aqui na nossa região, por exemplo, somente eu e você concorrendo à vaga do funcional, ou tivessem 10. Exatamente. É, o
2: importante eu... é que aí cada região Tenha representat... teria direito à sua representatividade. Representatividade. Essa é uma é uma ideia que nós vamos debater agora se sim, sim, sim. se, se é
1: viável, vezes. se é viável ou não, né? Bom, enfim, é é uma análise bem interessante, né? Comparando com as outras análises, é uma análise diferente, é uma análise interessante, porque eu também acredito que, apesar da da mudança, ouvinte entender, como é que era escolhido antes? Todo mundo podia se candidatar, preenchido os requisitos e era escolhido pelos pelos conselheiros, 40 e tantos conselheiros titulares que escolhiam os nomes. Então, se você tivesse é, uma visão política diferente do atual gestor, você nunca ia ganhar, por razões óbvias, né? Agora eles modificaram, então cada advogado do do estado pôde votar em 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 um nome dentre 12 que se classificaram previamente para formar os seis, né? E aí vem a proposta que a Catherine trouxe é, sobre, sobre essa nova, sobre essa nova formatação. Essa
2: desproporcional com relação aos aumentos colégios. Sim, sim, ali,
1: sim, tá faz aí faz sentido, faz sentido. Estamos batendo um papo com Catherine P3 Brandaliza, é muito rei o seu nome, né? É, falando aqui sobre eleições na OAB, ela é candidata ao Conselho Estadual pela chapa 02 e estamos conhecendo as suas propostas para, para o conselho. E daqui a pouquinho voltamos para continuar nossa entrevista. Um minutinho só, não sai daí, já voltamos.
0: R7711, estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. São Paulo de Fórmula 1, cobertura RC7 tem o um oferecimento. CVC Lages,
1: pacotes para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e Final da Libertadores em Montevidéu no Uruguai. Chama a Ede! 1046 <risos>
0: RC7 Rádio com conteúdo 7 horas e 12 minutos. Estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo zero ou exatacontadores.com.br, RC7 A, número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu
1: bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico entrevistando Catherine 3 Brandalize falando sobre eleições na OAB, ela é candidata ao Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina, Ela já apresentou algumas considerações, algumas propostas, algumas ideias dela enquanto candidata no primeiro bloco e agora nós seguimos para o segundo bloco. Segundo bloco, já chegamos na pergunta mais espinhosa quando se trata de qualquer carreira de profissionais liberais, Catherine. Estamos falando de anuidade. Você concorda com os valores praticados pela OAB de anuidade e e acredita que seja possível modificar o cenário com redução de valores? Para quem nos ouve, saibam que para ser advogado, além de passar no exame de ordem, todo ano nós temos que desembolsar mais de mil reais de anuidade. Então, é essa pergunta espinhosa que sempre vira debate em anos eleitorais, sempre vira discussão, eu quero saber qual a sua visão eh, enquanto candidato ao Conselho Estadual e, obviamente, da, da, da equipe que você
2: apoia. Paulo, não concordo com os valores da nossa unidade, tá? De forma alguma. Porque mesmo com o congelamento feito pela atual gestão, ainda continua sendo uma das unidades mais caras do país. Salvo Se segunda. engano, é a segunda. É, não havendo retorno disso às subseções, né? Que é mais grave. Acreditamos que a redução da unidade é plenamente possível, diminuindo o tamanho da estrutura da nossa instituição reduzindo funcionários, custos, despesas desnecessárias até com brindes, por exemplo, que acaba nem contemplando todos os advogados. Eu não lembro do último brinde que eu recebi, você lembra? Nem eu. Então e não eles gastos, nem As são altas, gastas com brindes, tá? Então é preciso enxugar a máquina administrativa da alguém e além disso acabar com os eventos luxuosos, estadias em hotéis primeira classe, motorista exclusivo para os diretores. É preciso investir certo com menos marketing e mais benefícios em prol da advocacia catarinense. Este, inclusive, é um dos compromissos assumidos pela Chapa 2, fortemente anunciado aí pela doutora Vivia. Por outro lado, sobre a proposta Anuidade Zero, oferecido como novidade aí pela Chapa da Situação, é necessário informar as colegas que o programa Anuidade Zero já existe há anos, foi criado pela OAB Federal, porém nunca foi efetivamente adotado pela advocacia por um simples motivo. Para ter direito à uma unidade zero, o advogado precisa gastar pelo menos 30 mil ao ano em serviços conveniados pela OAB e CASC. Ou seja, você primeiro precisa se endividar e se conseguir atingir a pontuação necessária, aí sim vai ficar isento da unidade, né?
1: 30 mil reais. É. O cálculo é esse para conseguir os descontos que eles falam. Por isso,
2: nem precisamos dizer porque não foi bem recebido até hoje pelos advogados. Nunca usei. Eu também não. Nunca usei. E ninguém que eu conheço. Agora, conversamos com alguns colegas de outros estados e alguns de Florianópolis que se cadastraram no programa e relataram vários pontos negativos, como dificuldade para efetivar o cadastro, sendo necessário contactar o B Federal. Relataram que os serviços conveniados, muitas vezes, mesmo com o desconto do programa, são mais caros do que os serviços oferecidos por outras empresas. Além, é claro, que para chegar na pontuação desejada é necessário gastar mais de 30 mil em serviços conveniados, tá? Tem um link que todos podem consultar, anuidade anuidadezero.ob.org.br, que informa que a Ordem de Santa Catarina é uma das seccionais cadastradas do programa. Ou seja, se trata de política antiga e ineficaz. Então, colegas, anuidade reduzida de verdade. É aquela que o boleto da OAB vem com valor menor. É nisso que iremos trabalhar e que a chapa 02 irá priorizar.
1: Muito bom, interessante. É importante ouvir os dois lados, né? É importante ouvir todas as, 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 as visões dos candidatos para ver isso. Catherine, qual a sua visão de um OAB politizado como a gente encontra hoje no Conselho Federal? Bom, Porque, só para entender, né, só para entender, o Conselho Federal é o órgão máximo da Ordem dos Advogados é, do Brasil e é gerido hoje pelo advogado Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz tem uma, uma, uma visão partidária, né, própria, não é de hoje, isso não é isso não é segredo de ninguém e ele usa essa questão partidária vinculado enfim, se vai ser candidato a alguma coisa eu não sei, né? Mas existe muita muita crítica com relação a isso daí, contra essa essa posição de partidarismo, de tomando, tomando lado em algumas situações do cenário brasileiro e eu quero saber a tua visão porque se vem de cima, nós temos risco disso aí estar envolvido em todo o sistema, então eu gostaria da tua visão sobre essa politização dentro dos quadros
2: é verdade, Paulo. É, se você está falando então dessa política dentro né, da OAB, com certeza é um câncer para nossa instituição enfraquece muito a classe advocatícia. A OAB precisa corrigir seu rumo e se afastar definitivamente das disputas político-partidárias. Só assim ela poderá ser imparcial na defesa dos direitos humanos, da liberdade, da igualdade, contra quem quer que esteja no poder político na nação. Mas a partir do momento em que ela se vincula a um partido político, ela deixa de ser independente, né? Comprometendo seu compromisso de ser igual adiando o Estado democrático de direito. Então, com certeza eh, partilho da sua visão de que não deve ser vinculada a partido.
1: Partido político político. nenhum. Ótimo. Bom, vamos falar agora de defensoria dativa. Para quem não não entende o o que significa defensoria dativa, hoje quem não tem condições de pagar advogado existe um órgão do Estado chamado Defensoria Pública a Defensoria Pública, por razões óbvias, por tamanho de estrutura, não consegue atender toda a demanda de pessoas que não conseguem pagar advogados. Especialmente em algumas cidades do interior. Então, tem cidades pequenas do interior que não tem defensor público para atender. E aí entra a figura do defensor dativo, que é um advogado privado, Nomeado pelo juiz para exercer essa função. Então, eu quero saber se esse pagamento, a forma e os valores da remuneração da Defensoria Dativa, porque quem paga é o Estado, né? Se você concorda com a forma e a remuneração dos valores e acredita que é possível para a OAB dar mais valorização aos dativos, aos advogados dativos que atuam principalmente nessas cidades pequenas, né? Que não são atendidas pela Defensoria Pública. Exemplo da nossa região, Anitta Garibaldi, Campo Belo do Sul, seis cidades não tem defensor da ativa, é, defensor público. Então, quem é, faz a defesa dessas pessoas aí por suficientes, que são bastante, não são poucas, são esses valorosos defensores ativos. Então, eu quero saber qual a sua visão, quais as propostas.
2: É, então, temos dois pontos importantes aí, né? Primeiro, eu acredito que o sistema da Defensoria da Ativa, ela pode ser aperfeiçoada e ampliada, considerando que os defensores públicos, são insuficientes para atender as necessidades do jurisdicionado, como você disse, né? Também tendo viável, através de diálogo com a Assembleia Legislativa, por exemplo, provisionar mais recursos para aumentar os valores da tabela da Advocacia Dativa, com o objetivo de valorizar mais nossos colegas que atuam nessa importante missão de representar as pessoas necessitadas de nossa sociedade. A Advocacia Dativa, atualmente, é quem vem suprindo a demanda dos cidadãos e cidadãs catarinenses, atendendo prontamente com eficiência e por isso, devem ser devidamente remunerados e valorizados, né? Com certeza, lutaremos pelo aumento significativo da tabela e pela transparência no sistema de rodízio, que também é uma queixa de alguns colegas.
1: Sistema de rodízio para entender a nossa audiência... As pessoas que, os advogados que fazem a, a, a atuação em, em determinados casos, eles são escolhidos segundo uma lista, né? E essa lista tem que ter um rodízio. Isso daqui é é a precisa falar.
2: de uma transparência para que o advogado possa acompanhar é, realmente se está sendo respeitado a ordem, a né? Ordem,
1: a ordem. É, do, do próximo da próxima indicação, né?
2: E como a proposta da da, da doutora Vivian da Chapa 02 é estar mais conectada, mais ligada às demandas, às, às necessidades dos pequenos escritórios, é, essa sem dúvida será uma prioridade. Com os, advo- com os escritórios do interior, fazer essa conexão para que eles possam, de uma forma mais ampla, atender o, a, os anseios da sociedade, né? as demandas da, da sociedade, que não tem condições de pagar um advogado de forma particular, e fazer uma conversa. É, precisa de uma interlocução entre a OB, tribunal e a Defensoria da Ativa para conseguir atender de uma forma melhor e mais ampla. Ótimo. Bom, é, todas as
1: perguntas que eu formulei para a Catherine são as mesmas para os três candidatos que nós estamos entrevistando. Nós esgotamos as perguntas e agora eu passo para a para as considerações finais, para você pedir o teu voto aí, Catherine, para explicar por que você quer ser conselheiro estadual, por que a tua chapa merece ganhar, para que é, a sociedade que nos ouve agora, no, no ao vivo da rádio, né, possa entender um pouco desse movimento que já está é, já está escancarado nas redes sociais, todo mundo tomando o seu lado então é é importante que você leve as suas considerações finais explique os motivos pelos quais você pretende chegar ao conselho estadual e obviamente de que forma isso vai acontecer enfim, são as suas considerações finais a palavra é livre para você
2: eu agradeço o convite, Paulo, e agradeço a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui com a gente. E encerrando, para ser possível concretizar essas propostas e todas as demais que fazem parte do programa de gestão da chapa 02 ao B que você quer, eh, nós precisamos do seu voto, colega advogada e advogado de lares e região, para que eu seja sua representante e leve nossos pleitos à doutora Viviane Degan, que certamente irá fazer a grande transformação da nossa instituição, sem personalismos e com efetiva Participação de todos nós. Por isso eu peço que no dia 25 de novembro você vote Chapa 02 e convido todos a acessarem nossa página obquewocêquer.com.br e conhecer melhor nossas propostas e compromissos institucionais. Estamos também nas redes sociais. Instagram e Facebook com o perfil AOAB que você quer.
1: Legal, muito obrigado, Ketlin, lembrando que a eleição da AOAB no próximo dia 25 de novembro a votação é obrigatória a todos os advogados, não tem como você fugir sob pena de pagar multa, é uma multa cara, salgada, então colega advogado, às vezes o jovem advogado que não tem essa, essa noção, é importante esclarecer isso aí, que você deve procurar, deve votar, então essa, essa série de programas que nós estamos fazendo também justamente é para esse tipo de situação. Em nome de exata contabilidade, eu agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade de levar a informação e o conteúdo jurídico de forma descomplicada para toda a nossa audiência. Agradeço e até na próxima semana com mais uma entrevista inédita para você aqui na RC7 todas as quartas
0: sete da manhã. Um grande abraço a todos e um bom dia. É isso aí na próxima quarta-feira tem mais direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de exata contabilidade. Jornal da Manhã.